0: Wie sieht verantwortungsvoller Fleischkonsum aus? Und gibt es den überhaupt? Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Seit etwa zweieinhalb Millionen Jahren gibt es Menschen oder, sagen wir so, erste Vertreter der Gattung Homo jedenfalls. Und seit mindestens 2,4 Millionen Jahren essen die auch Tiere. Das belegen Schnittspuren an fossilen Tierknochen, überlieferte Steinwerkzeuge und auch Analysen von Zähnen unserer Vorfahren. Und heute, da ist rein statistisch gesehen jeder Deutsche 1100 Tiere in seinem Leben. Darunter sind 1000 Hühner, 45 Schweine und 5 Rinder. Wenn man das jetzt mal aufs Jahr runterbricht, dann hat jeder Mensch in Deutschland 2022 zum Beispiel rund 52 Kilo Fleisch verzehrt, also ein Kilo die Woche und das im Schnitt. Das ist zu viel, sagen viele Expertinnen und Experten. Und dann kommen natürlich noch so Sachen dazu wie die Haltungsbedingungen. Viele Konsumenten legen ja inzwischen auch sehr viel Wert auf das Tierwohl. Ja, und es ist also alles insgesamt ein Thema, in dem sehr viel Konfliktpotenzial steckt und ein Thema, das uns alle angeht. Und deshalb hat Spektrum der Wissenschaft sich kürzlich in einer Themenwoche der Frage gewidmet, wie denn verantwortungsvoller Fleischkonsum aussieht oder aussehen könnte. Und Redakteurin Katharina Menne hat das Ganze betreut und ist jetzt bei uns im Podcast, um darüber zu sprechen. Hallo Katharina. Hallo Marc. Ja Katharina, erstmal die provokante Frage vorneweg. Essen wir zu viel Fleisch?
1: Ja, wir essen definitiv deutlich zu viel Fleisch. Und ja, mit wir spreche ich jetzt erstmal von den Deutschen oder auch den Europäern. In anderen Ländern und Kulturen sieht das äh, teils auch anders aus. Und du hast es schon gesagt, also im Schnitt essen die Menschen in Deutschland ein Kilo Fleisch pro Woche. Und im Schnitt heißt, dass es auch etliche Menschen geben muss, die noch deutlich mehr Fleisch essen, weil da sind dann ja auch irgendwie Säuglinge mit im Schnitt und Vegetarier und Veganer. Und ich finde, das ist eigentlich Absolut unvorstellbar. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass wir den Fleischkonsum auf 300 bis maximal 600 Gramm pro Woche reduzieren sollten, um uns wirklich gesund zu ernähren.
0: Ja, wozu führt es denn, wenn wir zu viel Fleisch konsumieren? Welche Folgen hat das?
1: Das ist insgesamt ein großes Problem, also nicht nur für unsere eigene Gesundheit. Ähm, viele Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, auch Krebs, sind durchaus mit einem hohen Fleischkonsum assoziiert. Aber es ist auch schlecht für den Planeten, denn ähm, wenn die Nährstoffe, die wir dann irgendwann zu uns nehmen, wenn wir das essen, erstmal den kompletten Umweg über ein Tier genommen haben, werden natürlich deutlich mehr Ressourcen verbraucht, als wenn wir das Gemüse zum Beispiel sofort essen. Und um das mal in Zahlen auszudrücken, und das fand ich echt ziemlich krass, 77 Prozent der weltweiten Ackerflächen werden für die Fleisch- und Milchproduktion verwendet. Und das, obwohl tierische Produkte gerade einmal 17 Prozent des weltweiten Kalorienbedarfs decken. Also da klafft einfach eine wahnsinnig große Lücke. Naja, und die Weltbevölkerung wird ja derzeit nicht unbedingt kleiner.
0: Ja, aber es ist doch schon so, dass habe ich ja gerade eingangs gesagt, unsere Vorfahren haben schon Tiere quasi gejagt und gegessen. Das Belegen, Ausgrabungen, es gibt auch Höhlenmalereien und sowas davon von der Jagd. Und es gibt doch schon auch die Theorie, dass irgendwie, habe ich mal gehört, quasi der Fleischkonsum den Menschen erst so richtig zum Menschen gemacht hat, oder?
1: Ja, also diese Theorie stammt aus der Paläoanthropologie. Also das heißt, erstmal, ähm, ist es eben eine Theorie und da kann man dann ähm, nicht viel gegen sagen. Die haben ja auch ihre Gründe, warum sie das äh, irgendwann mal so aufgestellt haben. Stammt auch irgendwie schon aus den 50er, 60er Jahren, äh, gibt es auch äh, echt viel Forschung zu. Und es bezieht sich tatsächlich auf diverse Facetten der Menschwerdung. Also da geht es zum einen um die Frage, wie der Mensch es geschafft hat, ein so großes Gehirn zu entwickeln und das auch mit Energie zu versorgen. Ähm, also man muss sich vorstellen, unser Gehirn nimmt nur etwa zwei Prozent der Körper Körpermasse ein, benötigt aber 20 Prozent der gesamten Energie. Und da gibt es die sogenannte Expensive Tissue Hypothesis, was so viel bedeutet wie teures Gewebe, also eine teure Gewebehypothese. Und die besagt, dass äh, Fleisch zum einen sehr praktisch über alle Jahreszeiten hinweg verfügbar war. Also wenn es irgendwie im Winter schneit, klar, dann ähm, gibt es weniger Pflanzen. Da ist es natürlich praktisch, dann äh, Tiere essen zu können. Ähm, aber vor allen Dingen geht es bei dieser Hypothese darum, dass vor allen Dingen Innereien von Tieren eine recht hohe Nährstoffdichte aufweisen. Und wenn man jetzt ähm, ja sieht, dass der Homo erectus irgendwie schon ein ziemlich großes Gehirn hatte, aber dann im Vergleich zu seinen äh, Vorfahren ein relativ kleines einen Magen-Darm-Trakt, dann kann man daran ableiten oder davon ableiten, dass das Gehirn, ähm, dass ihm mehr Energie zur Verfügung stand. Man hat sich äh, Kaubewegungen erspart, also hohe Nährstoffdichte, ähm, hohe Energieversorgung und das heißt insgesamt Genau, geht man so diesen Pfad nach und sagt, das könnte dazu geführt haben, alles zusammen, dass der Fleischverzehr eben den ähm, das große Gehirn und damit letztlich unsere tollen, schlauen <lacht> Vorfahren ermöglicht hat, aus denen wir dann irgendwann äh, entstanden sind im Laufe der Evolution. Aber es geht auch, und das fand ich super interessant, auch um die Entwicklung von sozialen und kulturellen Techniken, die sich angeblich durch die gemeinsame Jagd entwickelt haben. Also wir sind ja eigentlich ziemlich klein und schwach im Vergleich zu anderen äh, fleischfressenden Tieren, wie Löwen oder Bären, sind aber extrem erfolgreiche Jäger, sind eigentlich mittlerweile, man sagt ja so gerne, wir sind an der Spitze der Nahrungskette, Wir können uns ja eigentlich gegen alle Tiere wehren, die uns äh, da äh, zur Gefahr werden könnten, weil wir uns organisieren können, weil wir eben dieses große Gehirn haben, um uns Speere zu überlegen, heutzutage Gewehre und äh, andere Techniken, die aus großer Entfernung ähm, es möglich machen, Tiere zu töten. Aber kleiner Spoiler, äh, zumindest was den ersten Teil der Hypothese angeht, nämlich diese Expensive Tissue Hypothesis, gibt es mittlerweile viele Paläontropologen, die diese Hypothese anzweifeln oder sogar widerlegen.
0: Okay, aber aus so dem, was man hört, finde ich versteht man schon, warum sich die Argumentation auch entwickelt hat, dass der Mensch eben, wenn man sich die Geschichte dann anguckt zum Fleischessen, ja so ein bisschen geboren ist. Ja, also das heißt es ja oft, dass das was Natürliches sei, was, was irgendwie in unseren Genen liegt. Was kann man dazu aus Forschungssicht sagen?
1: Also alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben ganz klar gesagt, nein. Also angeboren ist uns das ganz sicher nicht. Ähm, Fleischessen ist kulturell gelernt. Das sieht man allein schon daran, dass äh, Menschen in Asien ohne Probleme Insekten essen. Das ist für uns aber etwas, ja für viele zumindest, unvorstellbar und irgendwie so öh, Krabbeltiere. Und dieser Geschmack von Fleisch und überhaupt, dass, dass wir Fleisch essen, das lernen wir halt als kleine Kinder. Wir bekommen Milch zu trinken, ähm, wir essen Käse. Also das heißt, all diese tierischen Produkte sind äh, kulturell Teil unserer, unserer Nahrung. Ich sagte aber ja eben, dass diese Hypothesen teilweise widerlegt wurden. Was ich super spannend finde, ist, dass äh, vergangenes Jahr eine Forschungsgruppe aus den USA sich nochmal sämtliche angeblichen Belege dafür, dass zum Beispiel Homo Erectus damals viel Fleisch gegessen hat, angeschaut haben. Und die sagen, naja, wir gucken ja immer mit unserem Blick aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Und deswegen meinen wir, dass bestimmte Ausgrabungen, bestimmte Orte, an denen wir Knochen und ähm, Knochen mit, äh, mit Schnitt, Einkerbungen gefunden haben, auf Fleischverzehr ja hinweisen. Das muss aber gar nicht unbedingt immer so sein und wenn, dann kann man ganz klar sagen, dass die Tiere, die damals gegessen wurden, beziehungsweise das, was von den Tieren gegessen wurde, nicht das ist, was wir heute essen. Die haben sich nicht die Filetstückchen aus einer Antilope geschnitten, die gab es nämlich nicht, so eine Antilope ist wahnsinnig zäh, sondern die haben eben, wie ich eben schon sagte, eher die Innereien gegessen. Also das heißt, auch da merkt man, dass es für uns heute überhaupt nicht mehr geläufig, die wenigsten essen gerne Niere oder Zunge oder vielleicht noch Leber. Also das heißt erstmal, nein, es ist nicht angeboren, es ist kulturell gelernt. Wir sind nämlich Omnivoren, also Allesfresser und das fand ich jetzt einen total spannenden Gedanken. Uns macht eher das zum Menschen und ist angeboren. Wir sind enorm anpassungsfähig und wir haben es im Laufe der Evolution besser als jedes andere Lebewesen geschafft, uns mit allem zu arrangieren. Also, selbst wenn unsere Vorfahren Fleisch gegessen haben und wir wissen gar nicht wie viel, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Antilope in sechs Monaten, dann kann man auf jeden Fall sagen, es hat natürlich unseren Vorfahren Vorteile verschafft. Und ja, es ist definitiv Teil unseres äh, Speiseplans. Aber es muss ja heute nicht immer noch so sein. Also wir essen ja keine ungekochten Wurzeln mehr, essen kaum noch Innereien. Wir gehen nicht mehr jeden Tag auf die Pirsch. Moderne Züchtungsmethoden haben den Nährstoffgehalt in pflanzlicher Nahrung stark erhöht. Und ganz entscheidend, wir haben gelernt zu kochen. Also das heißt, all das hilft uns enorm dabei, die Nährstoffe aus der Nahrung leichter verdauen zu können. Also eigentlich Fleisch... Ja, ist Teil der Ernährung unserer Vorfahren gewesen, aber darüber kann man heute viel differenzierter sprechen und nachdenken.
0: Ein anderes viel gehörtes Argument ist, wir brauchen das Fleisch, irgendwie, um ja die Nährstoffe und die Proteine daraus zu ziehen. Wie sieht es denn damit aus, wenn man von der Forschungsseite aus drauf guckt?
1: Ja, auch das ist aus ernährungswissenschaftlicher Sicht gar nicht uneingeschränkt haltbar. Also ähm, die Verbraucherzentrale, die sich auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beruft, sagt zum Beispiel, äh, für eine gesunde Ernährung ist es nicht nötig, Fleisch zu essen, da alle darin enthaltenen Nährstoffe auch in anderen Lebensmitteln vorkommen. Ja, also es gibt sogar, und das hat mir ein, äh, mein Gesprächspartner Hans Hauner, der ist äh, Professor für Ernährungsmedizin an der TU München, hat mir äh, gesagt, dass es ja heute auch etliche Leistungssportler gibt, die sich zum Beispiel rein vegetarisch ernähren. Also man könne ohne Probleme Muskeln und Gehirn auch mit pflanzlichen Proteinen optimal versorgen. Wichtig ist aber, das ähm, zeigen Studien, das hat er mir auch gesagt, es geht hier äh, um einen fleischlosen Lebensstil. Also Menschen, die dennoch Eier, Käse und andere tierische Produkte essen. Also bei Veganern sieht das dann noch mal etwas anders aus. Da gibt es aber mittlerweile, wissen wir ja alle, auch viele Möglichkeiten, Mikronährstoffe wie ja, Vitamin B12 zum Beispiel zu ergänzen. Und... Das ist natürlich auch ganz wichtig. Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, setzen sich meist viel intensiver mit ihrer Ernährung auseinander und leben allein deshalb gesünder. Also, Hans Hauner sagt, es wird in der Regel nicht empfohlen, gänzlicher Fleisch zu verzichten. Aber eine bewusste Ernährung mit Fleisch und vor allen Dingen deutlich weniger Fleisch, das ist wichtig.
0: Ja, und es gibt ja mittlerweile auch relativ viele Leute, die auf Fleisch quasi komplett verzichten. Ne? Also Umfragen zufolge jeder Zehnte in Deutschland, habe ich mal nachgeguckt. Und auch viele Leute, die noch Fleisch essen oder weiterhin Fleisch essen wollen, wünschen sich ja, dass es den Tieren zumindest zu Lebzeiten gut geht. Ne? Also man hat ja diese Bilder im Kopf von teilweise katastrophalen Zuständen in der Tierhaltung. Für viele ist das ein Problem. Und nicht umsonst gibt es ja jetzt immer mehr so Tierwohllabels und so weiter. Kann ich denn... Als Konsument, auch das schaut ihr euch in eurer Themenwoche ja an, kann ich irgendwie nachvollziehen, wie es den Tieren wirklich erging, deren Fleisch nun, falls ich Fleisch esse, auf meinem Teller liegt? Also worauf kann man da als Konsument irgendwie achten? Das ist ja auch ein Thema, was ihr betrachtet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ein super wichtiges Thema. Eins, das ja erstmal wirklich praktisch und konkret ist. Aber... Leider, man muss es immer einschränken, ist es erstmal schwierig, das genau nachzuvollziehen. Also man ist ja nicht dabei, man muss da ein Stück weit den Landwirten und den Verarbeitungsbetrieben vertrauen, dass sie sich an die definitiv geltenden Regeln, ich meine, wir haben ein Tierschutzgesetz, ähm, äh, halten und ähm, ja das Beste in ihrem äh, Ermessen tun, damit es den Tieren gut geht. Aber diese Haltungs- und Tierwohllabels, die du angesprochen hast, die können tatsächlich auch Geschmack- und Kaufentscheidungen beeinflussen. Studien haben gezeigt, dass Menschen das gleiche Fleisch besser schmeckt, wenn sie es für ein Bio- oder Weidefleischprodukt hielten. Also es ist offenbar wirklich vielen Menschen wichtig zu wissen, dass es den Tieren, die da jetzt verarbeitet auf ihren Tellern liegen, zu Lebzeiten einigermaßen gut ging. Und die Bundesregierung hat darauf auch reagiert. Also bislang waren diese Labels eine freiwillige Selbstverpflichtung der Supermärkte. Aber zumindest für die Schweinehaltung gibt es ab 2024 eine verpflichtende Kennzeichnung in fünf Abstufungen. Stall, Stall plus Platz, Frischluftstall, Auslaufweide und Bio. Also... Es ist auch bei der Regierung angekommen und da wird wirklich was getan.
0: Ja, jetzt ist das Label natürlich das eine. Was muss denn aber in den Stellen dieses Landes vielleicht passieren und was könnte da verbessert werden? Also welche Faktoren spielen dann tatsächlich fürs Tierwohl eine Rolle?
1: Ja, das habe ich äh, einen der Autoren der Themenwoche, Ralf Nestler, auch gefragt. Und äh, seine Recherche hat ergeben, dass auch das wieder nicht so leicht ist, äh, zu beantworten und eine zufriedenstellende Antwort zu finden. Äh, es ist nämlich gar nicht so schwarz-weiß, wie man manchmal denkt oder hofft. Es ist natürlich... Erst einmal gut und wichtig, wenn den Tieren eine möglichst artgerechte Umgebung geboten wird. Also Schweine sollten ein bisschen Stroh zur Verfügung haben, vielleicht sogar Dreck zum Wühlen. Das entspricht einfach ihrem natürlichen Verhalten ähm, und nicht diese kahlen Spaltenböden, die man ähm, ja, häufig sieht und kennt aus diesen ähm, Filmen oder, oder Dokumentationen, die du eingangs erwähnt hast. Für Kühe ist es sicherlich gut, mal auf einer Weide stehen zu dürfen. Dass Hühner krank werden, wenn sie dicht gedrängt stehen und keinen Platz zum Picken oder Baden haben, ist irgendwie auch klar. Aber tatsächlich ist so ein freies Leben auch nicht immer uneingeschränkt gut. Im Schlamm, in dem dann Schweine wühlen, lauern zum Beispiel Parasiten. Und wenn Hühner frei Auslauf haben und zum Beispiel Kontakt zu Wildvögeln, dann ist die Gefahr groß, dass sie sich Geflügelpest oder Vogelgrippe holen. Und deshalb äh, sagt zum Beispiel ein Gesprächspartner äh, von Ralf, dass es... Am wichtigsten ist, dass der Landwirt seine Tiere kennt und gut beobachtet. Also ein Tier, das Schmerzen hat, dem nützt auch der größte Auslauf nichts. Das heißt, es braucht wirklich einen guten Mittelweg zwischen gesunden Tieren auf der einen Seite und Tierwohl und artgerechter Haltung auf der anderen Seite. Und das muss alles natürlich auch noch wirtschaftlich sein. Das muss sich ja lohnen für den Landwirt, sonst wird er das ja nicht machen. Und ähm, ja, das fand ich dann wieder einen sehr spannenden Gedanken. Das alles geht natürlich nicht, wenn das Hähnchenfilet beim Discounter dann irgendwie 1,99 kosten soll.
0: Und welche Maßnahmen könnte man jetzt noch ergreifen, um das, sage ich mal, weiter zu verbessern?
1: Ja, natürlich sind vor allen Dingen regelmäßige staatliche Kontrollen wichtig und ähm, ja, einer von Ralfs Gesprächspartnern hat ihm äh, vom Beispiel Dänemark erzählt, also da wird wohl für jeden Betrieb eine Kennzahl ermittelt, die sich aus den äh, Sterblichkeitsraten sowie aus Befunden der Fleischbeschau im Schlachthof äh, ergibt und ja, wer auffallend viele kranke Tiere oder wiederholt Verluste hat, der wird sanktioniert. In Deutschland ist dagegen immer mal wieder eine Tierwohlabgabe, auch Fleischsteuer genannt im Gespräch, um solche Mehrkosten einzutreiben, die nötig sind, um wirklich die äh, Tierhaltung komplett umzubauen. Also ich meine, wenn man bundesweit jetzt irgendwie nur noch ähm, Haltungsstufe Bio haben wollte, dafür müssten ja wirklich ja, ganz, ganz viele Betriebe ihr, ihre komplette Produktion umstellen. Und was mich wirklich schockiert hat, also derzeit scheitert das, obwohl sich die Ampelregierung das wohl in ihr ähm, in ihre Vorhaben geschrieben hat, ähm, es scheitert vor allem am Umsetzungswillen des Bundesfinanzministeriums unter FDP-Führung, dass äh, nämlich eine solche Fleischsteuerabgabe ausarbeiten müsste. Und ja, das eigens vom Landwirtschaftsministerium im Jahr 2019 schon initiierte Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung hat kürzlich aus Frust darüber einfach die Arbeit niedergelegt. Also ich finde, das ist schon ein ganz schönes Armutszeugnis für Deutschland.
0: Aus Frust die Arbeit niedergelegt, das ist natürlich äh, allerhand. Anderes Thema, das ihr euch auch noch anschaut in eurer Themenwoche, ist... Ich versuche so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, könnte man sagen. Also wie es quasi weitergehen könnte, auch mit dem Fleischkonsum und der Verantwortung dafür. Ähm, viele Menschen greifen ja zum Beispiel mittlerweile auf Fleischalternativen zurück. Ja, Also da wächst der Markt ja massiv. Man sieht das im Supermarktregal und man kann es auch nachlesen, dass da die Zahlen irgendwie nach oben gehen. Also ich denke jetzt an Produkte wie, keine Ahnung, Würstchen aus Tofu, Steaks aus Seitan, solche Sachen. Ja, Und das sind so pflanzliche Alternativen. Aber es gibt auch in Anführungszeichen echtes Fleisch, das aber nicht vom Tier kommt. Und das guckt ihr euch auch nochmal. An. also Fleisch aus dem Labor. Wie funktioniert das?
1: Ja, das äh, fand ich auch eins der spannendsten Themen in der Themenwoche, ähm, dieser Blick in die Zukunft, weil ähm, ja ich habe ja eingangs über das große Gehirn des Menschen gesprochen, also wir sind ja offenbar in der Lage, es auch zu nutzen, äh, zumindest manchem, <lacht> und äh, dann sich tolle Alternativen zu überlegen. Und ähm, ja, ich finde die Idee erstmal total großartig, also ich habe weniger Flächenverbrauch, weniger Wasser, es muss kein Tier sterben, im besten Fall schmecken Steak und Frikadelle eben trotzdem genauso wie das Original und das Konzept basiert auf Zellkulturverfahren aus der medizinischen Forschung. Also das ist aus anderen Gründen schon lange in zahlreichen Labors etabliert, äh, etwa um Gewebe für Transplantationen zu erhalten oder Tierversuche vermeiden zu können. Dazu wird dem Tier zunächst unter Betäubung eine etwa pfefferkorn große Gewebeprobe entnommen und dann daraus Stammzellen isoliert. Die werden dann anschließend in einem flüssigen Nährmedium kultiviert, damit sie sich vermehren und in Muskel- oder auch Fettgewebezellen ausdifferenzieren. Und die wiederum lassen sich dann anschließend zu größeren Strukturen zusammensetzen. Also zum Beispiel zu so einem ganzen Steak. Ja, und damit das Fleisch dann schön strukturiert wird, müssen die Muskeln im Labor noch trainiert werden.
0: Wirklich trainiert, ja?
1: Ja, da gibt es irgendwie so abgefahrene Methoden. Ähm, also da wird dann mehr oder weniger an dieser Gewebestruktur gezogen, dass sie sich wirklich äh, auch ja kontrahiert und so, äh, weil ja Muskelfleisch natürlich äh, erstmal aufgebaut werden muss. Also die Zelle allein reicht da nicht.
0: Und dieses Fleisch aus dem Labor? Ich finde es total spannend und ich habe mich auch schon mal in einem anderen Zusammenhang damit beschäftigt so ein bisschen. Ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen, ja, Fleisch aus dem Labor, irgendwie alles, was aus dem Labor kommt, klingt ja erstmal auch irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Welche, welche Vorteile bietet das und welche Nachteile vielleicht auch?
1: Ja, die, die ich eben natürlich schon genannt habe, ähm, also weniger Ressourcenverbrauch, es muss kein Tier dafür sterben, schmeckt genauso und enthält am Ende irgendwie auch all das, was echtes Fleisch auch bietet. Das heißt... Das ist wirklich ganz entscheidend. Das ist jetzt kein Produkt, was man jetzt jemandem, der sich ohnehin schon entschieden hat, fleischlos äh, zu ernähren, irgendwie anbietet. Also man möchte da jetzt keine Vegetarier davon überzeugen, wieder Fleisch zu essen. Sondern es geht vor allen Dingen um Menschen, zu denen ich mich tatsächlich auch zähle. Ich mag einfach gerne Fleisch. Es fällt mir schwer, komplett darauf zu verzichten, ähm, dass man diesen Menschen eine Alternative bietet. So Und da ist jetzt natürlich ähm, also das sind diese ganzen Vorteile, aber Nachteil, aktuell ist es eben immer noch, ich sag mal, Forschungsmaßstab, es ist noch sehr teuer, das Verfahren ist aufwendig. Ja, es hat diesen Stempel Labor, also das heißt, da muss auch in den Köpfen der Menschen noch ein bisschen was passieren, dass das mehr akzeptiert wird. Aber wie immer gilt, je größer die Nachfrage, desto schneller gehen natürlich Forschung und Entwicklung und desto günstiger wird das Produkt auch am Ende. Also ich sehe da auf jeden Fall sehr großes Potenzial.
0: Ja, darüber wollte ich auch noch kurz sprechen zum Abschluss. Wie weit ist man denn da schon? Du hast gerade schon gesagt, wir sind quasi noch in der Forschungsphase, aber es gibt, also es gibt schon Leute, die das schon gegessen haben, ja?
1: Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nicht vollkommen auf dem Schlauch stehe, dann wurde glaube ich 2013, also vor zehn Jahren, der erste Burger aus vollständig im Labor gezüchtetem Hackfleisch präsentiert. Und seitdem ist man natürlich schon deutlich weiter. Also genau, es wurde damals schon gegessen, hat aber irgendwie noch, keine Ahnung, mehrere 10.000 US-Dollar gekostet. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr so arge Zukunftsmusik. Also in den USA und auch in Singapur kann man bereits im Labor gezüchtetes Hühnerfleisch probieren. Und es ist gar nicht so teuer, also man muss keine 10.000 Euro mehr bezahlen
0: ja sehr gut weil ich wollte gerade sagen sonst kommt das irgendwie nur für reiche Fußballer infrage, so, in Frage so teures Technik genau
1: und dann irgendwie mit mit Gold äh, verziert nein nein also das ist tatsächlich schon zu halbwegs äh, akzeptablen Preisen so als würde man jetzt keine Ahnung äh, auf echtes Hühnerfleisch eine Fleischsteuer äh, bezahlen ungefähr so in diesem Rahmen äh, bewegt sich das
0: Okay, also ihr hört, das ist ein ganz spannendes Thema, das uns alle irgendwie auch angeht und eins mit ganz vielen Facetten, die Zukunft des Fleischessens. Und Spektrum der Wissenschaft hat sich, wie gesagt, diesen Fragen gewidmet in einer Themenwoche und viel ausführlicher, als wir das jetzt hier im Podcast besprechen konnten, findet ihr das Ganze auf spektrum.de. Und Katharina, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
1: Danke, Marc, für deine tollen Fragen.
0: Und euch auch vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Eine neue, die gibt es dann wie immer kommenden Freitag. Hört auch dann gerne wieder rein hier beim Spektrum Podcast. Mein Name ist Max Zimmer. Und ich sag Tschüss
1: und macht's gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.